0: 那对于非永久居民的话，你要交百分之三十的税，就是你楼价多少百分之三十，百分之三十
1: 。总结起来就是，啊，内地对民众的呵护更加全面，美国政府失职什么都不管啊，基本上核心就是这个意思啊
2: 。在美国的话，这一点我我就要夸一下美国。就是他，其实这个房屋的信息是做的非常非常好的，透明度非常高，而且极度规范。各
1: 位好，欢迎来到名字先不急播客。今天呢，我们三位同学上班哈，有一位同学请假了，呃，这个我们今天要聊一个大事儿，聊一个千万级的生意啊、呃，就是买房啊、呃。我是在北京拥有两套房的刘选鹤。
2: 哇，厉害了，厉害了！大家好，我是，呃，在湾区啊，房屋持有者，好心
0: 。为什么感觉这两个人都在炫富？大家好，我是深圳想卖房，香港想买房的思雨。
1: 哎，好的啊、这个，你这个不也是？<笑>呃，这个今天呢，在座的都是有身份证的人，嗯，这个非常开心啊，聊了一期关于炫富的话题。但是呢，关于买房是人生算是比较大的一件事情了，所以呢，这个应该确实是不出意外的话是人生单笔购买的最大资产，所以确实是一个人生重大抉择。最近之所以会。想着聊一下这个话题呢，就是思雨正在打算买房，而我呢刚刚在北京买了一套房，所以确实是大家就聊起来说想探讨一下彼此买房的逻辑、买房的原因和买房的方式，所以我们就来录这么一期。那么首先，哎，我们先聊一个视角，我们这一期站在一个即即将买房人的视角去聊一聊这个话题。我们首先，呃，这个关心的第一件事情就是在北京。买房这件事情是有门槛的，什么意思呢？就是你，比如说你首先要么你有北京户口，你是北京人，要么呢你在北京就是居住满五年，就是你交了五年的社保，这个时候你才有所谓的买房资格。这个其实是目前在内地，就是在这个大陆这边。对于房价啊，客观上来讲，我觉得限制最大的一件事情，就是换句话说，你外地的炒房客，你外地的那些这个金主们，你再有钱，你不是想买北京的房子就能买的。所以客观上呢，这个是一个呃比较大的限制，各个城市基本上都有哈，都有一定的限制。比如说我听说广州也是，呃，资质上也是需要社保满五年。那。可能有一些城市可能会相对而言的轻松一些，所以这个事情我觉得是所有买房人考虑的第一个问题，就是有没有资格。不知道在香港或者美国会不会这样哈？我们先听听香港，香港是怎么样的
0: ？我认为啊，在香港，你的唯一的资质就是你需要有钱。
1: 啊，不需要满什么几年吗
0: ？<笑>是这样的，香港呢，其实它是呃，算是一个全球市场，就你但凡是个人，你只要有钱，其实理论上香港就是欢迎你来置业的。那唯一的区别是呢，如果对于一个非永久居民，就是非香港永久居民，呃，比如说你作为一个内地人，你要到香港，比如说你待满七年，然后你换了永居，这叫做香港永久居民。那对于非永久居民的话，你要交百分之三十的税。就是你楼价百分之三十，百分之三十
2: ，什么的百分之三十？楼
0: 价的百分之三十。比如说你买了一个一千万的房子，你就要交三百万的税，刺激吗？所以他是通过这种方式，其实呃，在一定程度上去设一定的门槛吧。但是呢，在去年有这个政策有一个最新的变化，就是这百分之三十的税，在你待满七年换永居之后是可以退给你的，对的。那所以就说是雪克尔眼睛都快掉出了、哦。有利息吗没？没有，当然
1: 没有了。你搁这儿买理财呢？<笑>
0: 所以它是按照成本价退给你，这是去年的一个变化。那当然了，呃，就是从香港本地来说，可能会有一些特殊的楼，它会有一些，呃，就是你门槛上的要求，比如说一些公屋啊、居屋啊，这个肯定就是，呃，你在香港，首先你是香港人，然后会有一定的居住收入的要求，比如说你家庭的月收入可能要，比如说低于两万，低于多少，它会有一个门槛，然后。这样的家庭才能够去申请这种所谓的公屋或者是居屋，但这个门槛就会非常的严格。那总的来说，如果是从商业的这个买房的角度来说，基本上是没有什么门身份上的门槛啊、呃，但是确实是有钱上的门槛。哦，这
2: 三十万的税是。
1: 百分之三十，什么三十万、啊？你以为思雨只会买一千万的房子吗？开玩笑
2: 。这这这百分之三十的税是现金交的吗？我可以比如说贷款啊什么
0: 的。现金交，就是现金交、啊。所以其实贷款交税，我太秀了。对，所以其实你买楼的时候，你就相当于这百分之三十就成为了你首付的一个部分，就是你直接现金就是要给出去的。嗯
1: 、对，嗯。OK， 这是香港的政策啊。香港的意思就是，只要你足够有钱，我就只认钱，是吧？就是我也不关心你身份的问题，对吧？你只要愿意付出这百分之三十的溢价，来，我们听听糟糕的美国是怎么样的
2: 。哈哈。啊，美国是这样的啊，就是我觉得其实比香港的资质要求还低。就是我其实按思雨这个说法来讲，就是政府还会跟要求一点什么，对吧？你要给政府钱才行，要多额外的给百分之三十。但是在美国买房其实没有没有任何限制，如果你只要拿着美元能把美元拿来，啊，你你其实无论什么资质都是可以买的，啊，也不需要多交税，也没有什么百分之三十这种税没有的
1: 。但是,就是我去是我去美国旅游就能买
2: ，啊。是的、哎，嗯，你有合法签证，你来到这儿啊，别人可可能肯定还是你要验证你的身份嘛，你有护照嘛、嗯嗯
1: 嗯，有签
2: 证啊、嗯，你不是个非法移民什么、嗯、这种可能不太行。对啊、旅游签能买吗？我据我所知应该是可以的。哎呦呦呦，这也太自由了，我的
0: 妈呀！就、哎、是，对、哎，呦、哎，但
2: 但,但问题在于，这其中其实有几个问题，问题在于，首先房子它并不便宜，对吧？所以并并不是谁旅游都能带个什么。几百万、上百万美元，大几十万美元来买买房子。那其次，如果你没有这么多钱的话，怎么办呢？你可大家买房都是一样嘛，都是要贷款，那贷款就需要资格了。这个资格并不是因为他需要审查你的什么户口啊这方面的资格，它更重要的是银行要能认定你能还得起这个贷款，所以你拿个旅游签过来，你说我只付个首付，剩下的我跟银行贷款是没有银行会带给你的，你是来旅游的，你不是来工作，你没有还款能力，对吧？嗯，所以这是里面比较大一个门槛所以理论上来讲，你出国留学，啊，你比如说你以留学的这个呃学费的这个名义去把美元。放到美国来，然后美国很多地方其实房子也很便宜，比如说像中部啊，然后像我以前上学在匹兹堡，匹兹堡就是房子其实没有很没有很贵，还挺便宜的。我觉得比北京和香港要便宜的多得多得多。所以其实理论上来讲，你都是可以买房的啊、oh,。哦
1: ，美就是在身份上就是这样，就是在身份上没有几乎就是没有任何要求，是吧
2: ？呃，是的，直到其实直到近这么一年来吧，也大家看新闻的话，其实你会发现。呃，有一些地方会有一点点所谓的这种排华的这种措施，嗯，就是华华中国人啊，什么俄罗斯人啊，不允许在某某某州去买多少多少什么什么样的土地，比如说它是个禁军事禁区周围的土地，它不允许你买，呃，大概类似的这种限制，就是现在在各个州其实也会出现，但是总体上来讲是非常非常非常自由的
1: ，哦、嗯、哎，然后其实像那那我我,我这块有个问题啊，嗯、好像就是。嗯那有没有说，比如说城市，比如说纽约不能买，这种大城市有这种户口限制，你是你是这个匹兹堡户口，然后不能在纽约买房，有没有这种东西
2: ？没有，没有，就那就大家全世
1: 界所有的人随便在纽约买房
2: <笑>，啊、呃，是的，没错。哦，啊，但是但是啊，就是其实它是这样子的，比如说我知道纽约有一些公寓。你要去买他们那个公寓的话，你是需要被那个公寓的呃，就是所谓的居民委员会吧，嗯
1: 、呃、这面叫 H O A， 就是需要受到他们的面试和审查的。呃，这也是我想问的一个问题，因为我听说美国是有明确的什么富人区和和穷人区的，是不是？甚至白人社区的。那作为一个，比如说啊、嗯，黑人，我就是想买白人社区的房子，那这件事情来讲会，会就是是不是还是有一些的麻烦的？嗯。
2: 呃，这些在政策上没有麻烦，就是它不是一个硬性的法条性的限制，它可能是一些。我举个例子啊，比如说我是个白人，我想要卖房子，我有权选择我要把我的房子卖给谁，对不对？所以你知道，就是在我后面可以详细讲，就是在这边你要去买房子的话，是要写有的时候要写一个文书的，我们也会写文书，然后附上自己的照片，然后会说我们怎么喜欢这个房子。可是投简历一个，真的是投简历，不开玩笑，所以。呃，就你可能不会去列你的工作什么的，但是就是你你的这个发出去的这个 offer 这个 package， 其实某种程度上来讲，就是别人筛选你能够买这个房子的一个标准。所以像你说的那种，假如说他们真的是一个特别保守的一个白人区，就是不想让任何黑人进来的话，那黑人可能有拿着钱来买，他也不会卖出去，有这种情况。
0: 所以就是说，通过他们自己的个人决策，实际上的是把这些不符合他们预期的购房者阻止在这个社区范围内，呃，社区范围外
2: 。呃，我觉得啊，就是咱们刚才说的穷人区、富人区这个事其实不是由，呃，房屋持有者决定的，这个其实更多的还是由美国的这个税收制度所决定的。这个我们可以在后面再详细聊
1: 。啊、懂了，核心是成本问题嘛，
2: 呃、对吧？啊，对。对，核心就是购房资质，并没有一个政府特别明确的资质，更多的还是比如说自居民自组织，像刚才咱们提到的那个纽约的公寓，以及受访者他们的一些呃自己的一些需求
1: 。明白了，那我再有一个问题，二位，就是有没有比如说什么二套房限制？你看啊，北京是这样的，北京为了避免我拥有太多房产。就是他非常贴心啊，为了避免我拥有太多的房产，他第一套房的时候是，哎随便买的，然后呢以及呢贷款比例也可以贷的比较高，对吧？就可能应该能贷到，比如说 70% 左右吧， 6 0 7 0大概是这样子。但到第二套房的时候，就是贷款就只能贷房值的 20% 了。所以就是你必须要有绝大多数的钱是要来自于首付的，来客观上来限制你的这个呃付款能力，然后进而减少你买第二套房的概率。到了第三套房就不许买了。一个人在北京最多只能拥有两套房子。同时，你看我现在就是顶格啊，顶配啊。所以这种类似的限制，不知道在香港和美国有没有？来，思雨先说在香港有没有？香港会不会限制你持有过多房产？
0: 这个我最近还真的去做了一下研究，是这样的，我觉得香港和内地有一个非常大的不一样。其实内地都是以家庭为单位，呃，就是当然你如果是单身一个人，这个就另说。如果是家庭的话，他可能是说家庭首套房、家庭二套房，他有这样的一个首付比例。那在香港，他全部是以个人来的，他没有一个所谓的就是家庭去持有房产的这样一个概念。那他的所有的按揭比例，它其实是根据房屋的价值和你的买价。和卖价去敲定的一个房屋的一个按揭比例，我给你们举个几个例子，比如说昨天因为刚刚，呃，就是他房屋的按揭比例有所调整，就是在现在的情况下呢，应该是就是四百万以下的四百万港元以下的房产，你最多可以贷九成，就是你的首付比例其实只有一成。你就出百分之十就可以了，一千万以下的，如果你是首次置业的话，你最多可以贷到九成，但是你如果不是首次置业，呃，按揭的成数可能会稍微高一些。然后另外一个呢，呃，昨天新出的一个规定就是一千五百万以下的。按揭比例稍微提高了一点，现在可以贷到七成，然后一千五百万到三千万的话可以贷六成，然后剩下来三千万的话可以贷五成，所以它是按照这样一个，就是你房屋居住的，呃，你的房屋价值的这个价格。按照一定的比例去确定你的按揭成数。那呃，香港有一个特别的点呢，就是说它会强调你的房屋的自住和非自住。那刚才我所说的这些，全部都是你去买这个房屋，你是用于自住的。那如果是非自住的话，它的正常要求就是你最多贷五成。所以他其实通过这样的形式去呃做一定的限制，而不是说呃你的家庭是只能买一套或者买两套。香港这边呢，一个人虽然理论上可以买多套住房，但是他的印花税的这种优惠只有在你首次置业的时候才有效。那你如果是买超过一套房的话呢，会面临着非常高的一个印花税的争取。所以对于大部分人来说，如果他不是钱多烧的，他还是会选择就是以自己的身。身份去买买一套房，那如果他确实有多套房的需求，可能就是用比如说自己家人的名义呀、啊，或者注册公司的名义呀、啊、等一系列方式去实现他的多套房。
1: OK， 好的，我们来听听万恶的美国， uh, 是不是就是什么都不管？啊、uh, uh, ，是的，<笑>基本上
2: 是的， uh, uh, 就是什么都不管，你爱买几套买几套，你有钱你就买。你假如说你自己身家好几个亿，你买个十几二十套公寓，随便你，你只要交得起这个税，然后维护得起，那你就买呗，没有人管的。嗯，就是所谓的自助啊，呃，这种分别哈、啊，可能只有在你办贷款的时候，银行会问。所以你也发现了，其实你看，在美国是很少有这种政府规定你。只能怎么着怎么着，它其实一般不太会规定。就是所有的这些规定啊，所有的我们可能会遇到的一些条件啊、阻碍啊，都是跟你银行啊、H O A 这种就是跟跟政府没什么关系的组织再去规定的。比如说你去银行申请贷款的时候，那银行就会说啊，你这个买，比如说我现在要买二套房子，对吧？那银行就会说啊，那你这个房子买来是要自住的吗？我就说对啊，行，那你就说那你是手上这套房子你怎么办呢？我就说租出去好，那他办贷款的时候就会把我的租金收入变成我的收入里面的一部分，然后帮我去看我的贷款办下来到底是什么样的一个水平。所以就是不是自助的话，可能更多的是在这个地方体现的。哦，当然了，我说的还是就是比较比较大多数的这么的一种情况嘛。也美国其实也是有这种。呃，所谓叫公屋吧，我我不知道他们是不是叫这么一个名字啊。但是其实，如果你在美国，你去买新房，然后买这个新建的小区的话，你如果是把这个房屋是用来自住的，那它相对来讲，呃，这个贷款会有一定的优惠，但也不是特别多。如果你是一个政府呃认证过的低收入群体，且你运气非常好，能抽签抽到的话。你也可以以一个相对低廉的价格买到新房子，然后，但是这个新房子你不能拿去卖，啊，你只能就是自己住这样子的，所以这不就是也有一些这种政策
1: ，这不就是中这个内地的经济适用房，连就是限价房，对吧？就是这种、呃。但但但它是这样，它是
2: 比如说我这个小区四百套房子，那它其中可能会拿出十套二十套，就是专门去做这种这样的一个抽签儿。呃的这种，你如果教他新经济适用房也行，所以他不会盖的时候，他不会说啊，我们这个房子是经济适用房，他没有这个这这个说法，就是房子都是所有都是一样的房子。但是我也要强调，就是其实在美国新房子不多，尤其是在湾区吧，就是我其实更了解的还是湾区的这个房地产市场。你要说其他城市，我也没那么了解，但是总体来讲就是新房子很少，因为美国其实，呃，首先它开发的也相对比较早嘛，然后其次这个土地是。呃，永久使用权，所以你想要揽出来一大块土地去盖新房子，可能性非常小，所以就是新房子很少很少。嗯
1: ，OK 啊，这是三个地方，总结起来就是。啊，内地对民众的呵护更加全面。美国政府失职，什么都不管啊！基本上核心就是这个意思啊。来，我们聊完了购房资质问题，相信大家对这个事情有一个概念了。然后刚刚好心其实提到了一个问题啊，就是关于新房与二手房。就是我不知道你们哈，我两次买房，就是这个都是买的二手房。呃，我确实是没有买过新房的。不知道思雨无论是在这个深圳还是在香港，这次都是怎么打算？
0: 呃，我是这样，我在深圳当时买的是一个二手。在香港呢，买一手房和卖买二手房这个事情，其实大家是有非常大的分歧的。呃，这次买的是一个一手的现楼，那其实呃，这个开发商呢，他我就说他一期二期嘛，他之前卖的一期，呃，其实价格还比较高的。那这次卖的二期的现楼，因为整个香港房地产市场这两年的一个不景气，所以他基本上是也是为了回笼资金吧，所以他大概降价了百分之二十去卖了他的二期。所以它一期和二期就是在马路旁边，就是一墙之隔，但它的价格可以差别非常大。这是呃，所以其实一手房今年的以香港市场的一个呃一个趋势，就是其实一手楼市的供应是远超前两年的，而且一手楼市很多的时候，因为它价格像我所买的这个楼盘一样，它其实是在往下压的，所以一定程度上是压制了二手。但是其实长期来看，呃，一直以来香港人。他们去买房或者换房，呃，说实话还是以二手为主。原因在于香港的一手楼盘推出的，不管是一般来说价格都会比较贵，再有一个就是说它确实数量也比较少。今年只不过是相对来说比较特殊的一个点。那香港本来也是一个。寸土寸金的地方，而且开发比较早，所以如果是你看市区的话，它出的一手楼盘，除非你是买那种特别小的，不然它的价格确实实在是总价让，让让我们觉得实在是就是，就是无法无法触及，就是实在是太贵了。我随便举个例子，就是，呃，比如说香港现在在港岛，像比较核心的这片区域，它基本出来的尺价都是在三万以上。三万甚至三万五甚至更贵，那这样的楼盘你可以基本算下来，尺价乘以十就约等于每个平方米的价格，基本上就是三十多万的一平米的这样一个价格。那所以你就算一下，三十多万的啊，很还好吗？啊，大地图果然是非常不一样。<音>对，所以其实呃，如果大家买新房的话，一般就是会选择更偏远的地方，然后就看你自己的对于价格、对于距离、对于周边的环境，自己去做一个取舍。所以总结来讲，我觉得香港这边是二买二手房，其实相对来说是人是更多的，原因在于一手楼盘的供应会相对比较少。但是今年我现在看到的一个情况会有点特殊，就是因为一手。呃，供应供应上来了，然后而且开发商在压一手的价格，他们为了更快的资金回笼，所以导致其实今年一手价格反而是压制了二手价格，呃，这也是为什么我其实今年更多的是在看一手楼盘，而不是二手楼盘的原因。但其实香港，我特别想说的一个点是，它的二手楼盘，特别是比如说二十多年楼龄的，这个在咱内地其实已经算是感觉很老的一个房子，就二十多年楼龄，疯了吧？就是。<笑>这种，但其实因为香港它的屋苑的保养非常好，所以其实二十多年楼龄，你现在看上去感觉就像内地大概十年左右，你不会觉得它特别老。所以也一般来说都是电梯房，呃，整体来说使用的感受其实是并没有想象中那么差的，呃，只不过是说香港如果买二手的话，它可能有一个风险，就是你楼每过二三十年，它会有一个大修期，那是大修期。如果你的大修期之前你接盘了，那就会导致你的持有成本会一下子提高，因为你要去支付那个大修所要承担的那个费用，所以这个可能是买二手盘的一个呃潜在的危险，但是。这两年，香港还有另外一个特点，就是二手盘出来的损盘会比较多。原因在于这两年有非常多的老外在撤退，有很多香港人也在移民，所以我们就说本地有所谓的很多移民盘，比如说他们移民去英国，那他一定是要把香港的。呃，房子要处置掉，不然的话，它应该是有有两地征税的问题。那所以这种情况下，有可能二手的损盘就会更多，而这种情况在一手会很难出现。所以就是买一手还是买二手，其实基本上真的是看个人的需求。嗯
1: ，哎，好心刚刚也讲了关于美国的一手房、二手房啊。好心考虑过一手房的这个东西吧
2: ？一手房不就是新房吗
1: ？哎，对对对。对啊我现在我现在住的就是我当时买的就
2: 是新房买的
1: ，哦、oh. 啊，
2: 对，然后呃，我马上就如果我现在也在看房子嘛，然后就是马上要买的肯定是二手房嗯，啊 mm. 肯定就不会就是绝对不会看新房
0: ，哎，为什么？这个可
2: 能，哎，这个我觉得大家可能会比较好奇。刚才思雨讲到一点，说什么香港很老的二十多年的房子。我这么说啊，在湾区，我现在看到的房子平均年龄大概在1 9一九五零年到60年这个这个时间。嚯，二战房啊、嗯，太厉害了！就是就是你出去看，基本上都是1950年、60年。就是你看这房子，它是会有非常非常详细的记录，它到底哪年建的，什么巴拉巴拉的这些东西。就基本上大部分都是五四零年、50年、60年，甚至三几年我也见过，甚至有，就是清朝时期的我都见过，啊，就是连中华中华民国都还没成立的那种房子，我都我都见过，我都甚至看过。嗯，这个可能跟大家想象的不太一样，就是美国这边。呃，我也刚才提到了嘛，就是说它是有一个永久的地权的，所以其实这个它转手的本质上来讲是那块地，而不是那一栋房子。当然我，我跟我说的这个二手房子都，都基本上说的都是呃独栋，呃叫别墅吧，就是在这边其实也不会叫它叫别墅了，就是一个独栋的一个住宅这样子的。所以它其实卖的本质上还是那块地，但只不过是就是这个房子。可能在每一届屋主身上，他都会做一些翻新啊，做一些建设啊什么的。所以他看起来虽然是个一九四几年、五几年的房子，但是整体的状态大概是个七八十年代的状态吧。啊，这这种的。但然后我把它买到了之后，我大概大概率可能也会花一大笔钱去把它做一个翻新，把它改改成一个2023年的一个状态，可能更多会这么去做。所以就是，嗯，买在这边啊，基本上来讲，买房子。更多说的就是买二手房，就大家都不会有二手房这个概念，就是买房的就是买二手房，然后那那会就会去问说，哎，那我第一个新房它是怎么来的呢？新房也确实是有，哎，我说的还是啊弯曲这个市场，我就比如说像德州啊或者什么其他地方这个就不太一样了，我就说弯曲这个市场。刚才也说嘛，就湾区开发的比较早，所以尤其是这个地权也是分散在老百姓手里面的，所以他很难把这个地块集中起来。你说，哎，我一搞一大块地，然后就是建一大批新房，这个非常非常少见。嗯，更多的新房哈、啊，要么就是在一些犄角旮旯的地方找一些小地啊，就比如说什么以前的河沟旁边啊，什么高压线附近啊，没人住的地方啊，火车这个铁路附近啊。还有一些就是以前是这个公司，比如说半导体公司，然后这个半导体公司呢，可能逐步搬走了，然后这个地块相对比较大，拿出来卖掉，变成新房子。我现在这个新房子就是这样子。曾经这个地方就是很多半导体公司，包括我们家对面其实是 AMD， 然后 AMD 那个公司现在它就从它那个园区搬走了，然后然后那个然后那个然后那个园区现在就是完全建了一大批。就是新的公寓外加一些少量的新房子，这样子。然后那个公寓可能是为了出租，然后新房子是用买来卖的。所以就是新房子量非常非常少。如果你买房子只看新房子的话，那大概率你要需要很长很长时间才能买到。然后其次， okay. 有一点也很奇怪，就是新房子其实要比二手房要便宜啊！我买我这个，嗯，是的，新房子要更便宜一些。为什么呢？呃，这个我其实也缺少历史沉
1: 淀。一<笑>九四几年的房子还有历史价值，<笑>懂吗？
0: 就只剩那个砖砖、哎、是一九四几年的，其他啥也不是了
2: 。哎，是，就是反正新房子的话。嗯嗯，举个例子啊，你你住到新房子里面，比如说这个新房子可能会有一些，呃，这这门那门的小问题，对吧？你可能没有发现。那如果你住一个二二手房的话，你可能这些问题早就暴露过了，然后你前房主都会披露给你。这可能是其中很小的一方面。我觉得，我觉得主要原因还是因为供给和需求，就是。就是新房子，你比如说你就是这块地，你上面有三十栋、四十栋这样的，全都是新房子，对吧？我短时间内我会给这个市场一个供给，然后这个时候，比如说大家来买的时候，大家都是从这三四十套房子里面去挑的，啊，这个时候就是相当于是对于特定区域、特定价位，这个供给就突然间有一个增高，那其实供给增高，自然而然需求一定的情况下，价格就会降低，非常的，就是非常基本的经济学，对吧？但是二手房子就不一样了，二手房子是，要么在这这边，要不在那边，就是星星点点的、星罗棋布的在整个湾区。然后你想要看的那块区域，你想要上的那个学区，呃，你你想要去住的那那种类型的房子，可能是时有时无的。然后每一栋房子都是需要去竞价和其他买家去竞价，因为湾区它本身是一个卖方市场，就是买房子想买房子的人多，想卖房子的人少。所以在卖方市场，你是需要去竞价的。所以一般来讲，竞价最后的结果就是价高者得嘛。那价价格也会相对比较高一点。所以就是新房子它是固定，几乎是固定价格吧。当然，我我当时买这个新房子的时候，他们因为当时呃这个需求也非常的旺盛，所以那个新房子每周都会涨价，每周涨三千，每周涨五千这样子，就一直在涨价。呃，直到涨到。特朗普出了一个某某政策，然后当时影响到了就是整个房产房产税的这个税率，然后导致那一天瞬间就开始后面房子就卖不出去了，就就就也会会有这种情况。然后当然开发商他建这个新房子他也压了很多资金，所以他也想要非常快的回笼自己的资金，这也会导致他的这个。呃，卖房的就是意愿会更强吧，然后价格也会相对更低一点，嗯，所以就是新房子比二手
1: 房价格会更低，然后新房子非常非常少，绝大部分都是二手房。嗯,嗯 ，OK， 好行，我这时候我有一个问题啊，就是你比如说你买了这个二手房之后，你刚才提到翻修啊等等，每一代人都会做，那理论上你是不是可以把这房子彻底拆掉？就是我这块我变成一个空地，这样行不行？或者说，比如说我把这个房子，比如说啊，原来它是三层，我把它彻底拆掉，我改成五层，这样行不行
2: ？呃，不行。是这样，你你首先第一，你把它彻底拆掉，完全可以啊，这个没有任何问题。但是呢，每一个地块它都会有在法律上规定的呃特定的用处用途。比如说，你买的独栋的这个房子的这个地块你把它拆了，然后重新建一个独栋的房子，没有问题，这个是完全可以的。你建一个非常现代的、非常漂亮的房子，其实，在湾区有很多人都是干这个事儿的，啊，就是这个，甚至有一些人他们就是职业做这个事儿的。他买一个一九四零年的房子，然后过来以后给他做一个非常漂亮的翻新，然后再把它卖出去，然后挣这个差价。有很多人都是干这个事儿的。对，所以你去看二手房，你会发现这个二手房子怎么长得像新房子一样？其实它是我们叫 flip 过的，就是这些人就叫就叫 flipper， 就专门做这种事儿。嗯，但是肯定也不是无限制的。你说我买了这个地块，我就像香港一样，我建两栋握手楼，对吧？我恨不得把这个地就是中间就就就,就直接能握手了，这种行不行呢？也是不行的，因为它其实是呃在这个 county， 就是美国的叫郡吧，应该叫 county。它是对这个地是有限使用法律上的使用限制的，比如说这一块地它只能是独栋的别别墅吧，我们就叫独栋的别墅，那它就只能去建独栋的别墅。如果这块这块呃，然后这个独栋的别墅它的面积就不能，比如说它不能超过四千五百英尺，它就不能超过四千五百英尺，在四千五百英尺范围内都可以。然后你盖的这个房子不能被你的邻居们投诉反对。比如说，我想要盖一个二层，但是你的邻居全都是一层，他们觉得你盖二层就会影响到他们的 privacy， 那这个时候他们就有可能会反对，甚至有可能到法院去告你。那你盖这个房子的时候，你可能你的二楼就不能开一个。特别大的落地窗，你可以随便看别人的院子，这个就可能会有影响。或者说，你可以协商承诺，说我在我的院子边上，我种特别大的树，我把我自己全都给藏起来，那也许也可以。但是这个地方就是需要去协商去解决了。所以基本上来讲，就是你你是可以拆掉盖房子的，但只不过是还是会有一些额外的限制，然后这个限制更多是由邻居和
1: 当地政府的一些具体的政策去限制。OK。哎，四月，呃，香港是永久产权吗
0: ？不是，香港不是永久产权
1: 。香港是怎么个情况
0: ？如果我没记错的话，但这个我确实需要再查一下资料。如果没有记错的话，其实也是七十年，但是其实你满了七十年之后，它好像又有一个可续约的这么一些条款。哎，这个我这个我不是专家，我没有查过，但香港不是永久产权。
1: 哦、嗯、，OK， 这大陆这边肯定也不是啦，大家我们这边产权也是70年的产权。OK， 好了，我们关于一手房、二手房、购房资质等等这些话题聊完了之后，我们就要进入下一个问题。你看啊，我们拥有这些资质也好啊，或者是之所以会考虑一些问题，毫无疑问是要开始买房。那是不是所有地方都开始买房的这个？尤其是我们说买二手房啊，第一步都是去找。中介，我不知道你们那边有没有中介这个概念啊？大陆这边呢，就是有，比如说链家呀，什么我爱我家啦，什么麦田啦，这几个比较二十一世纪啦，什么就是反正就几一大堆的中介。在北京啊，我就是其实还是被几个大的中介来去，不能说垄断吧，就是还是有几个中介巨头的。但是你看啊，我跟你说，我去上海，上海呢，中介真是鱼龙混杂，一个小区底下可能有十几个中介。你叫王福中介，他叫什么刘二中介，反正多多了去了。这种中介，就是我不知道在你们那边买房是不是必须要通过中介。我先介绍一下北京的情况啊，北京的情况，中介最大的作用就是给你提供所谓的房屋信息，就是你走进一家中介，说就是像大爷一般，就是说我要买房，我然后一式中介们就呼,呼就都围上来了，然后就开始问你的需求啊、预算啊等等着，然后就开始给你推荐。你目标小区或者是周边，他你的你的需求有可能很精确，我就要买这个小区，有可能的很很这个呃很模糊，比如说哎我要买这个十三号线沿线，对吧？那他就会给你推荐各种各样的房子，然后并且带你去看。它的核心价值就是把需求和呃这个供给二者匹配起来，它这就是它的核心需求，然后核核心价值。然后呢，它会最终在于如果房屋成交之后。收你一个百分比的手续费，这个百分比的手续费就是你房价的百分比。我说几个可能就是就是常见的行业数据啊，比如说链家一般会收多少呢？链家一般会收房就是最终成交金额的百分之二点五到二点八。然后其他几家中介，是的，当然了，这个是它的明面的这个这个收费哈，就是有可能，比如说哎，你看好了一套房，这个时候就会陷入到一个博弈，你看好了一套房。你跟链家说，哎，就是我我想买这套房，链家说行，然后中介费是百分之二点八，然后你说，那你要是给我收这个中介费，我我还买这套房，但我就让麦田的人去谈了，你的这个客户，换句话说，你的前面的所有服务就一分价值都没有了，因为麦田那边的中介费可能只有百分之二。然后这个时候呢，于是呢，链家当然不希望自己的前面所有的工作都为他人做嫁衣啊。链家就可以有可能会跟你说：“哎呀，没关系，哎，你这个大哥你别急，对吧？这个咱们这还不好商量吧，对吧？然后我跟总部去申请，哎，没准就能够申请降一降。但是总体而言，总体而言，最便宜中介费也应该在就是最终成交金额的 1.5% 左右， 1 5以上。”不是一点五左右，一点五以上，你必须是非常非常优质和非常非常能砍价的用户，才有可能能拿到一点五左右这样的中介费。一般的中介费普遍在一点八、二点零左右，这是呃大陆这边的一个情况
0: 。哎，我想问一下，那那你这个中介费你是买家跟卖家都要给呢，还是说其实的中介一共就收到一点五就行了
1: ？呃，中介一共就收到一点五就行，但是啊。一般意义上来讲，都是买家给，就是买房的过程中都是买家来出这个中介费。然后，当然了，如果你在这个跟这个卖家 argue 的时候，你把中介费给推给他了，你说那你那你给我降降五万块钱，对吧？然后呢，事实上那个涨，中介费就是他出的，你也可以这么算。但是，和事这样都是
2: 掏钱的出的嘛
1: ？对对对，都是掏钱这边来去出的。对。然后呢，我要再补充一一一个问题啊，就是这个中介是不是必须存在？其实不是的。原则上来讲，中介其实并不是必须存在的。为什么呢？因为所有的过户流程，房管局都有，就是大这个内地这边就是叫房管局了，房屋管理局，就是他们都有规范的流程，你完全可以自己去办这些东西。但是呢，会面临几个问题。第一个问题是需求端和供给端，刚刚说了，没有人带你去看，这个的的确确会有这样的问题。你不能到处敲门去，去去人家家说，哎，你们家这个房怎么卖什么的，这个很麻烦。第二个呢，就是你确实会省一些事儿，因为他们可能会对这些东西应该备什么材料啊，应该走什么样的流程啊等等，相对更熟悉。但是客观上来讲，依然是是可以自己办的，是理论上来讲是可以自己办的。嗯，对，这个就是内地这边所谓的房地产中介这个概念，然后并且它的收费模式，我想听听，哎。这个香港和美国会是怎么样？来、呃
0: ，其实香港的中介的这个氛围呢，跟内地相对来说是比较一致的。那我们也有一些比较主流的，什么美联呀、啊、中原啊，基本上大的房地产中介基本上也都是这几家。然后呢，呃，房屋的就是中介费肯定也会有。那二手房的中介费呢，现在市场价一般就是买方和卖方都会给。然后大概是百一左右的水平，但买买方和卖方可能会选择不同的中介，他不一定是通过呃，我我据我了解，不一定是通过完全一家中介来成交。所以你相当于你选一个代理，那那个代理的话就为你去争取，就是你自己更好的条件。但是我觉得香港有两个地方是跟内地特别不一样的，就第一个，我觉得最大不一样的点，在香港，中介是可以给你钱的。就是在买一手楼盘的时候，你是可以跟中介要返佣的。所谓这个返佣，就是其实开发商他在委托，比如说委托中联或者呃中原地产，呃美联或者中原地产去帮他卖一手楼盘，他为了刺激这些这个中介，中介，所以他其实会给中介一个比较高的比例的一个分成。比如说，假设说他可以给中介百分之五或者百分之三。随便拍个数啊，举举例说是这样一个例子。那中介为了能够吸引到你，他可能会愿意承诺把他自己佣金的一个比例，就是给到买主你。所以这个点，如果刚开始不知道的人，特别是因为在咱们内地其实没有这样的文化，所以很多内地人刚来香港买房的时候，就以为一手楼盘你就买就买就完了。但其实实际上你是可以跟开口跟中介要这个返佣的，而这个返佣的这个比例大概在你。整个房屋成交价的百分之一到百分之二，甚至可以高达百分之二，所以其实是相当不错的一个返佣的比例。那这是其一，那其二呢？香港的这个中介机构除了所谓的地产中介之外，它跟内地不一样的是，它还要求你一定要有一个律师。就是我去买楼的时候，我一定会需要有一个律师去给我这个，就是我的所有见证，其实是在律师楼来去完成的。然后这个律师他大概收费的比例是房价的千分之一左右，也就是你买个一千万的房子，他大概肯定收你一万块钱的这样一个律师费。所以，呃，这两点我觉得是和内地市场就是非常不一样的
2: 。哎呦，我这儿就长了。哈哈哈！哈哎，首先啊，从核心定义上面来讲，我觉得就不一样。首先，大家聊的都是中介，对吧？在这边呢，叫 real estate agent， 就是房产经纪人。嗯，大家好像听起来觉得，哎，这不是经纪人、中介人是没什么区别。其实这边的房产经纪人，如果大家比较关注，比如说像 NBA， 你可以想象一下那个球员的经纪人那种感觉吗？就是帮球员去。呃，谈各种 offer， 然后最后帮他找，就是帮他 bargain， 然后帮他去 negotiate， 然后最后帮他去签东西。这个就是这个就是经纪人去干的事情，有点像明星的经纪人，对吧？如果不关注 NBA 的话，普通明星的经纪人可能也是这样子的。你去谈生意的时候，你不会直接说啊，我，比如说我给哪演个明星说你来演我们这个剧吧，我给你多少多少钱。你不会直接找到这个明星，你会找到他的经纪人，大概就是这样。所以在美国。买房和卖房必须要有经纪人，这个是法律规定的，就是至少是加州政府是这么规定的，必须要有一个持有房产经纪人这个执照的经纪人，才能够买房或者卖房。当然，如果你自己就持有这个房产经纪人执照，你也可以去买房或者卖房，给自己买给自己卖，这也是完全可以的。但是你必须要有这个执照，可以这么说。对，然后第二就是，呃，有些时候我们听到说，哎，房产经纪人感觉好像是个挺 low 的这样的一个职位，但其实在，在至少在湾区啊，就是在美国加州湾区这个地方，房产经纪人很有可能是一个非常不错的、学历的、非常有知识、非常有想法的一个人。比如说我们现在的房产经纪人，如果哪哪有这个美国加州要买房子的朋友，可以联系我，可以推荐我们这个经纪人，真的非常非常好。他，呃，是北大毕业的
0: 。啊
2: ，是的，他是北大毕业的。就是如果要论学历的话，他其实比我、比我的、比我老婆什么都要都要好。但他们其，但是他其实是在帮我当房产经纪人。然后我也听说过很多就是在加州房产市场上面去做房产经纪人的，做的非常好的都是非常出色、非常厉害的人，非常厉害。就是无论他的个人形象啊、他的谈吐啊，各方面都是非常厉害。那那其实就要说回来，就说这个房产经纪人到底在这个市场上面起到一个什么作用呢？呃，首先呢，在美国这个房产市场上面，每一栋房子它的信息都是相当相当透明的。就比如说它曾经卖多少钱，可以精确到分；它这个房子面积大小都是完全由这个俊，它的这个记录里面都是记录的非常非常详细的，不会骗人。然后他什么时候上市的？曾经被谁买过？怎么回事儿？就所有的历史记录都是一清二楚的，所以就是信息透明程度是相当之高。但是呢，呃，对于一个你刚刚要去买房子的人来讲，你的需求可能没有那么明确。然后你比如说，咱们刚才也介绍了嘛，就是在美国买的大多数都是二手房，所以二手房其实也会有各种各样的你不知道的坑。比如说它的屋顶怎么样呀？它的排水怎么样呀？它的地基出现什么？有没有什么裂纹啊？裂纹是横向的还是纵向的？它的木头怎么样？有没有白蚁？它的通风怎么样？有没有空调？有没有 heater 这些？然后它的它的就是各方面的这些这些乱七八糟的东西吧，包括它和邻居的关系怎么样？周围有没有 sex offender 之类的这种乱七八糟的，全部都会去看。虽然说这些信息都是公开的。都是可以找到的，但是去收集这些信息，去了解这些信息本身也是一个非常非常麻烦的事情。所以，房产经纪人其实在中间就起到了一个很重要的作用。比如说，我现在的房产经纪人，他在帮我做什么事情呢？他每我,我们我们两个人工作都很忙，所以他每周呃刚才还在给我发信息，每周五都会告诉我们说这一周有哪些新房子现在呃就是 ，on the market。然后呢，他去帮我们。按照他了解到的我们的需求去帮我们做一次筛选，然后筛选完了之后，我们再去做一次筛选，就说哦，这周我们要去看这个房子、这个房子、这个房子。然后一般在要你要卖房子的话，你卖的这个房子在周末都会是 open house， 就是开放日，大家只要是有房产经纪人带着，或者说你在开放日这个时间内你自己去去都是可以自由去看的。所以你们哪天要来美国，如如果你们想的话，我可以带你们出去随便看房。啊，就是在 open house 的时候，就是要卖那些房子，我们都去看。然后这些房子去看房的时候，它其实里面都是叫 staging， 就是会装饰的很好的，就是它看上去就是一个像那种 model home 一样，它会把这些装饰啊、家具啊什么都是换到，就是专门有一个 staging 的公司帮他把这个房子就是给给给装饰起来，这样让大家看到这个房子之后就会感觉到会更好一些
0: 。但是这个不是交楼标准，对不对？就是你拿的话，它肯定会很多内饰都会不见。
2: 啊，是是是，那是、哦、样板间，就
1: 是搞成样板间
2: 。对对对，然后房产经纪人在这个地方的他的职责就是，比如说我现在是买房啊，我们还是以一个买房人的心态去聊的话，那房产经纪人在这里面他就会带我去看房，然后看完以后他会告诉我说这个房子这儿可能呃我们需要观察一下，那儿可能需要注意的。然后之后每一个房子在美国卖每一个房子，他都会有一个 disclosure 叫。叫做披露报告吧，这个披露报告会非常非常的详细，非常非常的长，然后还会有前屋主的一些自述，比如说他会前屋主他要卖房子，他就必须要请专门的这个害虫管理公司来去看我这个房子到底什么地方有白蚁，这个白蚁可能会多长时间会，如果我要修复这些白蚁造成的损失以及杀虫，需要付多少钱。也需要专门请这个叫 inspection 的这些公司去看我这个房子到底，比如说地基上面有没有什么裂缝，屋顶大概是多少年，还有多少的年限，然后这些 water heater 啊，什么水管啊这些东西还能不能用，他们是用的什么材料、什么材质等等等等，非常非常详细。那这个报告看下来的话，普通人看就会非常麻烦，那房产经纪人会帮我们去看这个报告，会带着我们一起去看这个报告。告诉我们这个房子有可能在什么地方会有点问题，它修起来大概要多少钱，等等等等等等，这也是房产经纪人在里面非常重要的一个部分。然后最后就是刚才大家都聊到说这些房产经纪人收多少钱嘛，啊、呃、一样的，卖方的房产经纪人会收房价的百分之二点五，买方的房产经纪人也会收房价的百分之二点五，买卖是各自的百分比，就是这个是标准的，就是房产经纪人的收费。但是也像思雨刚才讲的，房产经纪人有些时候会给客户优惠，也就是返点。比如说我们我们是买家嘛，对吧？那我们跟房产经纪人商量好了，如果我们买到价格范围内是多少多少的房子，啊、呃，我们房产经纪人当时我们去聊的时候，呃，他就答应我们会返给我们多少多少个点，这样子的啊，这其实就是一个优惠嘛，是一个浮动价格。然后最后一点。是我们跟房产经纪人之间没有合同，完全是 work at will， 就是我愿意跟你公在一起，在一起就是 work it work this out， 我们就是在一起去合作的。那如果我真的觉得就是这个房产经纪人我不喜欢他，我可以随时换，我们中间也没有任何的协议或者什么的。包括房产经纪人，其实对于我们来讲也是没有协议的，但是我们最后都会在那个购房合同上面去签字，他是对这个购购买的，呃，最后的这个结果负责的。但是这个过程当中，他其实理论上来讲，我们我们至今为止没有付给我房产经纪人一分钱，就是他全程都是义务在。不能叫义务吧，就是完全在为最后那个买房的那个过程在酝酿，中间可能已经半年甚至超过半年的时间。我们看过，可能已经几十套房子了，就是这个工作，就是他们的前期的一个巨大的一个呃投入的一个工作
0: 。哎，那我想请问一下你，呃，呃那这种房产经济它是属于某个公司呢，还是它其实可以自己挂牌自己干
2: ？呃，理论上来讲，它完全可以自己开一个公司，然后自己干。而且，其实，在湾区的这个房产经纪人，呃，他背后的这个公司，本质上没有任何一个人会在乎，主要还是看这个人本身，对，啊。但是呢，确实，他们也是会挂一些房产经纪公司，在湾区这边也是有很很很多很有名的房产经纪公司。嗯。然后，这些公司主要是帮房产经纪人去解决一些法律事务的，呃，包括一些就是一些一些杂活吧。呃，但是主要的业务，这些公司可能不会去有太多的介
0: 入。明白，嗯，对，呃，香港的话，跟中介呢，他有可能会签一个叫什么看楼纸。这样的东西，那这个东西差不多一般大概就是三个月的有效期。那如果是说，比如说像刚才玄鹤讲到那个案例，呃，链家跟你说报了一个价格，然后你不满意，你让链家带你看房，但你最后跟另外一个中介，比如乐有家去签合同了，那这种在香港有可能会被中介就是追回你的一些一部分中介费，就是如果你签看楼纸的话，并且在看楼纸有效的这个时期里还找了别的中介。嗯，这样的话，他有权利去朝你要回中介费，是有这么一个、嗯啊。这
2: 个、这个事儿，如果这个事儿如果发生在美国，会引发两个中介之间打架。呃、啊，不是，不好意思，两个房产经纪人之间的不友好的一些骂战之类的，大家会沾边，就说你这个人怎么能抢客户呢？等等等等等等。哦，那、嗯、个。
1: OK， 那这块是从人方面的中介。那另外一方面呢，我们就非常好奇了，就是你们那边是怎么，就是比如说吧，这个房产经纪人他怎么知道哪个房子在卖？在内地这边呢，是有一些 APP， 比如说什么安居客啦，什么反正总之每一个。这个这个呃中房地产中介基本上都有一个他自己的 A P P， 什么呃安居客啊，什么什么贝壳找房、啊，什么总之反正每一个都有，然后包括还有一些五八同城等等，大家会把自己的房屋的租售信息放到这些 A P P 上。呃，原则上呢，就是其实我的很多看房是我自己筛选的。呃，就是我会在这个 A P P 上，比如说我看到某个小区，我就会把这个小区目前在售的房子看一看，然后呢，它那里边呢会有学这个小区这个房间的户型图。会有它里面实景的照片，现在更高级还有实景的 VR， 就是你可以 VR 看房，就是这么着，然后来去我初步的做一个筛选，然后呢，它上面还会有它的在售价格，包括还有一些基本的，比如说楼龄啊，呃层数啊，然后这个包括平米数啊，使用平平米数和建筑平米数啊等等等等，等有一些信息，我们通过这个来去呃初步的做一些筛选，你们会有这种东西吗？
0: 有呀，虽然香港的 IT 非常烂，但是至少我们还是有一些 APP 是能够看到的。呃，像我自己用的比较多的就是中原地产。呃，哪怕我没有跟中业地产有签过任何的东西，我也其实也没有通过他去做成交。那他至少有个 A P P， 也是呃做的水平，其实跟内地已经非常像了，也是能够三百六十度看到这个房子，然后能够看到房子一些基本信息、小区的信息，并且有有一些这种什么按揭计算器呀、印花税、印花税计算器啊这样的东西，能够帮你去做一些基本的计算。所以这个还是有的、嗯。一般来说，我们自己买房的话，或者想参考某个片区的房价的话，一般也会在呃这个上面看，当然，其实我觉得相对来说，中介直接聊的话，他的信息可能会更准确一些，因为他的挂价不一定是最及时或者说最准确的。那有时候挂高一点，或者是可能挂低一点，或者有的时候中介可能为了吸引你看房，那他会在自己的门口上面贴一个非常大的广告，说什么超值损盘之类的，他会用一个比较吸引你的价格。去吸引你进去，能够跟他继续继续聊，但有可能这些价格可能会有带一些条件，比如说，呃，可能你根据你付款方式的不一样呀，你按揭成数的不一样呀，可能会有一些变化。所以总的来说，就是就是这个信息，其实我觉得共享起来其实还是 OK 的，就至少不会是一个信息非常闭塞的这个状态，在香港
1: 。好心，呃。
2: 在美国的话，这一点我我就要夸一下美国了啊、呃，就是它其实这个房屋的信息是做的非常非常好的，透明度非常高，而且极度规范，而且它是有一个叫我们叫呃 single source of the truth 吧，就是你有一个一个绝对正确的一个依据啊。呃其实就是我，我现在有点不太清楚，他那个网站或者说那个信息库是不是政府建的，啊。也有可能是一个第三方机构，比如说它是一个房地产经济协会之类的这样的一个机构建的。但是它确实是有一个，呃，非常中央的一个信息收集系统。然后这个系统里面非常详尽的，我刚才列了，就是我刚才也提到了这个房间、房子的所有的历史记录和所有的信息，包括他这一次。上市，它列价要多少？什么时间？然后这个房屋现在状态怎么样？以及呃，就是对面这个卖方房产经纪人一些想，非常详细的介绍和图片，它的地理位置啊，它的地的大小啊，房屋大小啊，这些都非常非常详细。然后有一个系统，这个系统是只能有这个 licensed agent 才能进去看的，就是有执照的这些房产经纪人才能进去看这个系统。然后这个系统里面的信息会，呃，极度的详尽吧。然后基于这个系统之上，那有一些，呃，就是第三方的软件公司吧，会开发一些 App， 比如说在美国比较常见的一个叫做 Redfin， 啊、呃，就是红鱼鳍翻译过来啊、呃，一个叫做一个叫做 Zillow， 啊、呃，然后大概就是这两个 App， 然后这两个 App 里面可能 Redfin 是相对会比较 serious 一点，会比较比较就是买房这边会看起来比较干净清爽一些。然后这里面的信息，他们 app 里面的信息绝都不是人手动上传的，你无法人人手动，就说我现在想卖房子，我直接上这个 app 去发布一个信息可以吗？这个是不行的，你一定要通过那个中央的系统，用一种非常权威的方式发布这个信息，然后 redfin 这边才会去在它软件上面展示出来，所以你看到的卖价一定就是它报出来的卖价，然后你看到它的样子，它的信息就基本上是它精确的信息。那这个软件本身提供一些什么价值呢？它可能提供一定程度上提供一点点，就是我刚才提到的，我们房产经纪人可能会做的一些事情。比如说你喜欢这个房子，你可以 favorite 它一下，然后长期关注一下。那它卖了以后，它的那个卖价也会写在上面，那你就可以看一看说，说哦，我喜欢这种类型房子，最后卖会卖多少钱，和它上市的价格中间会差多少，等等等等。然后包括这个软件也会给你推荐一些相似的，你觉得？呃，猜你喜欢吧，就大概这种东西，或者说给你提供一些额外信息，比如说他这个学区对应的是个什么学校啊？啊、哦，不好意思，学区学校应该在那个中中央的系统里面也有，但是他可能提供一些在其他的吧，就比如说他觉得这个附近公交站多不多啊？骑自行车方不方便啊？就这种相对来讲没有那么核心，但是会有一些需求的一些信息，对，所以也是有一个这样的一个软件。
0: 嗯，那太透明了。在香港，我感觉能够做到这么透明的，可能只有一手的新楼盘，就是房地产开发商会发一个，在他的自己的官网上发一个这个售楼说明书，就像招股说明书一样，就他会把这个房子现在目前的定价、他自己的内部结构、每一层什么样的呃户型图纸这那的，就是全部弄出来。那这个就是属于一手楼盘才能看到的信息，但如果是在二手楼盘，很难看到这么这么详细的。和准确的这种信息，基本上还是要靠跟中介聊，或者通过自己的了解。啊、嗯
1: ，是的，在内地这边也是这样，就是内地这边的那个 A P P， 虽然它有非常呃，我认为还是蛮详细的资料，但它会隐藏很多的关键信息，比如说它就不会告诉你这个房子是在几层，也不会告诉你说这个房子，它会只会告诉你它是在高楼层、中楼层、中楼层还是低楼层。也不会告诉你这个房子具体的呃门牌号，因为为什么呢？他就避免，比如说其他的中介就跑到那里去这个去 argue 这些事情，或者说甚至说包括你自己跑到那里去找这个业主，所以这件事情是各个在内地这个各个中介非常介意的事情。你知道我们家的房子自从挂出来要卖之后，就是我们最开始比如说只挂了链麦田或者只挂了链家，但是其他的中介会疯狂的给你打电话和疯狂的上门，然后来去推动着你去。把房子也登到他们的这个 A P P 上，所以我也非常的奇怪，因为他们之间互相应该都是有内鬼这样的东西，你知道吗？就是比如说麦田这边会把这个呃我的这个信息就赶紧就就是就有一个人就会同步给那个链家去，或者同步给其他的中介去，然后我估计就是拿点钱啊这种的，就是反正呃也有很多很狗血的事情在内地这边会发生，而且包括好心刚才提到的，所谓的房间最终的成交价，在内地是不允许在 A P P 上显示的。因为这个原因，就是因为国家不希望大家看起来房价比较高，然后再包括思雨刚才刚才说的，很多中介会在门口贴一个广告，对吧？把周边的房产房产呃基础的户型信息和多少钱列出来，当做广告贴在这里。之前在内地这边的所有中介都允许，但是现在一律都不允许贴了，都是为了避免刺激到大家。所以这件事情还是挺掩耳盗铃的吧？反正，在内地这边。好的，那我们刚刚就是，哎，这是真是买房，我跟你说，为什么是个大事儿？就是你看，还没有开始聊到具体的房子，就光是房屋的前置，咱们都已经聊了一个多小时了啊。这个我们那就继续进入到具体的选房环节。刚刚大家说了，无论是从中介也好，房产经纪人也好，无论是通过谁，大家最终选房的时候呢，都会看一些东西。那我先来说，大家后来补充啊，比如说在。北京而言，比较重要的几件事情啊，除了呃，当然了，最开始而言，核心是你的预算，对不对？你首先有多少钱，办多少事儿，多大屁股穿多大裤衩对吧？这核心是预算。再往后呢，第二步就是你的需求，比如说你想买一个三居室，还是两居室，还是说你你就是一个人住，我就想买一个一居室，等等等等，你这也是你的一个面积，这、就是一般基本上它与房价是挂钩的。再往后就是区位，所谓的区位呢，就是比如说你要买地铁沿线。还是你要买学区房，对吧？刚才就提到了交通、学区，包括周边的商业配套，对吧？这些都是非常重要的。所以你看，比如说以我现在的房子为例啊，它周边的商业配套其实不怎么好，因为它之前呢，周边没什么大商场，同时呢，它也没学区，同时它也没地铁。但是呢，它有一个很重要的区位优势，就是它属于呃这个高贵的海淀区，对吧？大家都知道，这个海淀区是全中国。这个考上清华北大概率最大的地方，虽然我也是海淀区，但是当年我也没有考上。但是反正总之，它在概率上来讲是比较大的。它同时也是个教育强区，对吧？再加上呢，房子本身小区。非常好，它的整个的小区环境绿化率很高，然后呢，整个的小区的氛围非常好，所以这个是我当时考虑这个房子的很重要的原因。那这是比如说比较大的这种考虑的事情。那比如说具体一点比较小的，到房子本身就会有很多的讲究了，比如说楼层，楼层在内地这边呢就会是相对高一点，比相对低一点好，这取决于比如说视野。你的采光没有人遮挡你，呃，视野也是没有人遮挡你，采光也是没有人遮挡你。再比如说你的这个呃隐私也会更好一些。你买一楼、二楼、三楼，大家可以轻易的看到你的屋里，对吧？那这个时候你就嗯比比较比较不舒服，那可能买到高楼层就会好一些。那再比如说还有什么呢？户型，户型在。内地呢会比较讲究所谓的眼镜户型，所谓的眼镜户型就是像眼镜一样，左边一个卧室，右边一个卧室，这样的话呢比较好的处理隐私问题，对吧？就这样的话，比如说你跟父母住啊，或者怎么样的话情况下，哎，大家就可以各自有一个相对好一点的隐私情况。那还有比如说就还有朝向，比如说很讲究一个词叫南北通透。哎，对吧？这个这什么叫南北通透呢？就是你家既有南向的窗户，也有北向的窗户，这个是在传统中最好的房子。比如说我父母到现在看房子，都会是非常在意南北通透，因为他们会觉得，哎，开开窗户之后有这个过堂风就是可以有这个空气交互的这个情况会比较好。然后相对差一点的呢，就是所谓的南向。为什么呢？因为这个采光会好，每天有太阳能够直晒，直这个直射进来。因为大家都在北半球嘛，对吧？就是太阳直射进来会比较舒服，在冬天会比较暖和。同时呢，屋里边的采光也会比较好。这些都会是在买房过程中这个哎非常重要的事情。还有一些什么呢？比如说满五唯一，哎，这都是行业黑话啊。满五唯一，什么叫满五唯一呢？就是这个房子本身。已经拥有与上一个房东已经拥有超过五年了，并且是他唯一住房，这是什么好处呢？就在这个过程中，在交易过程中的房屋的税率、增值税和契税两个税会比较低，哎，对吧？这都是在房屋过程中你会看到啊，就会你会拿到一个黑话本说这个房子南北通透、满五唯一、眼镜户型，什么这个等等等等，反正给你一套一套切口啊，你这个切口你看多了房子啊，一看就大概基本上对这个房子有一个。概念了，这些都是在内地这边选房过程中可能会用到的黑话。我不知道，哎，比如说刚刚那个思雨说到了什么看楼纸啊，我估计也是香港有一套自己的话术体系，或者有一套自己比较看重的东西。有点意思，有点
0: 意思。嗯嗯
1: ，思雨呢？你们那边呢？香港这边会额外的有什么看重吗？除了我刚刚说到的这些？
0: 呃，我觉得在香港这边最最最重要的可能就是区位和楼龄，因为香港如果区位、嗯，假设说我以中环为一个正中心的话，呃，我自己一个大概总结就是说，其实你就是到中环的距离差不多，但其实实际上呢，有很多的不同的片区，它的生活配套、它的交通，呃，都是很方便的。可是就是因为它所在区位的不同。它本身对于这个区位就有一个不同的心理定价。我印象很深，当时在考虑就是九龙还是港岛的租房的时候，呃，我们就拿九龙的一套房的那个配套和房价，想要压港岛这个房的那个房主，就是关于压他的租金，房主就一句话，就是你这个价格在港岛是不行的。虽然我看了九龙的那套房和港岛这套房两个同样都是，呃，差不多楼龄，装修都很好，九龙那个甚至还更新一点，然后配套也都非常好。这样的房子仅仅因为它的区位不同，所以这会有非常大的差别。呃，其次就是这个，就是这个是地段嘛。第二个其实就是交通，所谓交通就是你是否是地铁上盖，或者你到地铁站的位置是近还是远。那你肯定是你地铁上盖的房子，一般来说要贵很多。你走到地铁可能五分钟、十分钟、二十分钟，这都是分别一定是有一个非常不同的定价。而这个点，我其实觉得在香港比内地它的价差肯定要。大更多，如果说你这个上下班儿，你都可以不在外面走，你能够直接直通地铁，地铁上盖，那这个相当于对你的生活的便利程度和你的快捷程度，包括你出门都不用带伞呀，不用担心下雨呀，就是刮风下雨这种。呃，都会是一个非常非常大的一个巨大的优势。那呃，除了你刚才说那些什么朝向啦、啊、楼层啊这些的景观呀、啊，这些都是非常基础的吧。呃，多说一句朝向，就是在香港，你如果没有富到一定程度，南北通透你就别想了，不存在。你这个房子肯定就是东南向、西北向，它都没有正北或正南，基本上就是东南向或者西北向或者西南向、西北向，就它一定是大概是斜着往四个方向的，然后南北通透都不太可能，就是你没有大到那个份上，也不会有开发商去给你建正常改善性或者是刚需住房能有南北通透的户型也不会有，所以香港基本上你三十多平米、四十多平米、五十多、六十多这种都是属于比较呃刚需型的。或者甚至到六十多，已经可以称为一定程度上的改善型了。那如果到七十平以上的，呃，到一百平，可能这已经基本上算是一个准豪宅。那这样一个面积，想去做南北通透，基本上不太可能。那从香港这边的房子的选楼上面来说，我觉得有几个非常神奇的，我觉得内地不太有的吧。呃，第一个是明厕暗厕，所谓明暗厕，就是你这个厕所有没有窗户。这个真的是有非常大的、嗯，的。我以为我
2: 们软件开发做测试呢
0: 。这个我觉得很神奇，就但这个是属于开发商会特别跟你强调说这是明测暗测的这个一个点。另外一个还有一个就是开放式厨房和封闭式厨房，就是香港现在的新楼不知道为啥大面积的都在搞开放式厨房。那这个对于咱传统中国人来说，就是你想家里炒个菜，就是你全家都会被污染，就是这个逻辑其实还是比较难接受的。但是在呃，这样一个背景下呢，封闭式厨房基本上就成为了一个小区的非常稀缺的户型，就这个是一个我觉得也非常不一样的点。那第三个呢，在香港，据我观察，一般大户型的单价会高过小户型。大户型单价会高过小户型，因为它可能发展商也更预期，就是你大户型一定是你更偏刚需，就是你的三房，就是一定是就是你可能家里要请个保姆，你父母老人要过来帮忙带孩子，夫妻两家个孩子，就这种人群一般来说相对偏中产且刚需，所以大户型在同样一个小区里面相对来说，大户型一般来讲会过过小户，贵于小户型。如果你是买的一个一房，相对来说可能单价都是比较低的，那这个在香港上面来说就叫。所谓上车盘，因为在很多呃香港人看来呢，本来房价是一个很高的东西嘛，他们的小朋友买房基本上都是家里先支持他先去买一房，那他自己发展发展以后，他自己再去换二房。换完二房之后，根据年龄的增长和生活的需要，他可能慢慢逐渐改善到换三房。所以他的香港人的上车的逻辑，他是从小到大一步一步慢慢去改善的。他跟我们内地这种就是两边家长一起支持，你说大家一起加油，上来就是直接一步到位，上来就搞一个什么呃，搞一个三房，就是为你未来结婚生孩子，包括二胎可能都考虑好了。这种其实逻辑还是挺不一样的。那香港另外一个不一样的点，我觉得就是关于学位。因为，嗯，它没有像内地的这种所谓学区房的概念，但它它有一个大概的校网概念。所谓校网，其实就是你人在这个片区，你就更有可能抽签抽中这个片区所在的这个公立学校。但是香港这个校网，你不用理解，跟国国内的学区完全不是一个概念。不是说你在这个校网的这个所在区域，你就一定能上这个学校。那它也是需要包括需要抽签，然后也需要有很多加分的加分项。比比如说，呃，就是比如说你这个孩子的兄弟姐妹，他曾经是在这个学校上过学的；那比如说你这个父母曾经是在这个学校上过学的，然后等一系列的加分项，这个可能跟美国会比较类似。就是考虑这些加分项以后，未必说你买这个校校网所在区位的这个房子，你就一定能上这个学校。所以在香港确实有什么所谓的四大校网之称，包括我买的房子也是所谓的其中可能。次优的一个校网所在地，但是呃，基本上很多，如果是我们内地去香港人，就是大陆人在香港买房的话，校网这个不用特别特别的把特别 care。如果上这个就是国际学校，香港这边国际学校其实特别多嘛，那你就更不用考虑校网了。反正国际学校就是你考试，然后交钱，然后你就能上。嗯，所以就是总结来讲，就是我觉得香港这边看户型。的一个就是核心的大逻辑，就是刚才讲了这么几点，而且我自己在买房过程当中有一个点是和我自己家里父母争执比较严重的一个点，而且我这我也觉得这可能是呃两地不同文化和不同看房需求吧，就是香港人非常喜欢高层，因为我觉得可能就是楼太紧了，所以相对高层的话呢，你能有一个更好的视野，能更更清新的空气，但是。呃，我所买的小区，它其实推出了一个低层带电梯的小高层住宅，大概就是四层楼，然后推出一个这样三房的户型。这这个房型，在我妈看来，就是你砸锅卖铁也要冲这个楼盘，就是她觉得低层小高层带电梯这个在内地是一个非常楼王式的稀缺的这种户型，但实际上在香港人眼里，呃，这样的户型未必是有比高层更好，原因在于就是。呃，香港这边我自己观察下来，它建低楼层的逻辑和在内地建低楼层、小高层的逻辑是不一样的。在内地，可能是你一个比较大的一片小区，你可能在呃小区的最中心有一排所谓的阳光排污，那这个可能是单价最高，然后做成了可能是复式的这样一个呃房屋结构，然后可能也是比较针对于那种特别有钱、那种富豪级的人。但是在香港，它不是香港，我个人感觉它之所以建这种比较。低的呃房子，其实就是这个地方，它其实已经建不了高层了。它如果建高层的话，就完全会挡掉它旁边那栋楼的一个视野，就真的成了一个握手房。而它这块地又不愿意浪费。所以他就会在一片高楼当中选择去建一点低的，但这个低的它其实不管是从视野上，还是它的光照，还是它周边的环境，其实都远远不如高层。而这一点是我觉得跟香港和内地一个特别大的不一样，因为这也是这两天我们家争执的一个特别特别大的一个点，所以正好拿出来跟大家分享一下。我觉得香港的房子就是，嗯，你喜爱的每一个因素都会反映在房价当中，确实是一个市场非常透明的地方。然后价格也非常有效的这样一个市场
1: ，嗯，是的，来，郝鑫
2: ，哎呀，到我了，我跟你们都不一样，<笑>哦，
1: 对哈对，他那边是 house， <笑>他那边是大独栋
2: ，是这样的，就是你们刚才讲的，其实都是买一个公寓，对吧？就是一栋楼里面的某一层的一个一个格嘛。我其实在美国也是会有人买这个的，就是比如说你在旧金山也会有这种公寓，然后买买一个个这种的，然后包括像纽约曼哈顿，但是只有非常少数的地方会有人去买这种房子，一般这种房子都是用来租的，就是加班区有没有这样子的公寓呢？有，但是绝大部分 90% 以上的公寓都是用来租的，几乎没有卖的。就是他那个公寓，整栋楼、整个小区都是全通通都是用来租的，然后是有一个公司管理起来的。而且那个租房其实还挺舒服的，我觉得就是这租房这一点这边也做的挺好的。嗯，然后我就我就把我的这个呃话题范围吧，就限是限制在所谓的 my house 啊，所谓的 y house， 呃，包括连连排别墅我就不说了啊，就只说那种就是 house 一块地上面一栋房子这种 house。呃，首先，呃，买房子嘛，最重要的就是地理位置，这个其实没什么可说的。但是，其实地理位置这个东西展开了，又可以展开很多，对吧？刚才大家都提到的，像交通啊，然后学区啊，然后周周边环境啊，小区环境啊，这些东西都都是会算在内的。这些我就不重复了，其实都是有的，一样的。但是，呃，有一点其实挺挺不一样的，比如说朝向。所谓的南北通透啊什么的，就是你 house 嘛，四四面通透啊，东南西北通透，<笑>是不是？那太过分了
0: <笑>
2: 那，那那那你就不存在，就就没有所谓的这个南北通透这个问题，就这个呃也不是说没有吧，就小很多。比如说在湾区，中国人买房喜欢买南北朝向的房，但是如果你们有机会拿谷歌地图去看一下湾区这边房子的排布。没有那牌子，那房子在建的时候，他就根本没想过朝向这事儿，转圈儿的，<笑>啊，大平地啊，不是说因为有山有什么他转圈就是平平的，他为就是一个道路的造型转圈啊，就这样子，其实其实他完全没有考虑朝向，因为美国人首先这个房子，当然美国人也比较浪费，很喜欢开空调，然后就是你热了你就开空调呗，冷了你就开暖气呗，当然弯曲首先啊，弯曲这个气候是很好的。就是冬暖夏凉，有点像昆明那种感觉的，所以其实本来也不太需要开空调或者是暖气。然后阳光对于房间的温度的影响也很低很低。然后因为大家还都有院子嘛，那你去院想晒太阳，去院子里晒太阳就好了。所以其实这个南所谓南北通透，这个就就影响就就低很多了。然后楼层的话。呃，如果你要买四个、五个，呃，一般啊，你如果你要买五个卧室的这种房子的话，可能会是一个二层的，但是四个、三个卧室的这种呢，一般都是平层，一般都是平层，啊、呃，偶尔也会有二层的，但一般都是平层，啊、呃，然后大家也比较喜欢平层，因为平层，如果你家里有个老人啊，有个什么的，你不用上楼嘛，就是一个大平层就完了
0: ，太舒服了。
2: 啊，然后还呃，然后和大家比较不一样就是，除了这个房子本身以外，还会很看重这个院子和这块地。啊，比如说啊，我买一个三房的，房子，那我以后不住不够住了怎么办？我其实还有一个方法，就是我可以加建，就是在原有房子的基础上再加出来一个卧室。啊，这种其实也是完全可以的。所以像选鹤刚才说的是，我们要重新把这个房子推了建盖房盖新房子，这种其实比较少，因为这种在湾区，因为人力太贵了，所以整个盖新房子下来也要，可能你要盖个不错的房子啊，也得一百万到两百万美元这么一个水平，所以其实还是很贵的。而且这个都是现金，你也贷不了款，对吧？所以很多人是会翻新，然后翻新或者是加建。就是在已有的房子基础上扩展一部分出来，然后再把里面去做一个装修，这种其实效果也很好，然后会便宜很多，所以大家会很看重地。如果你的地的面积大，你加建的空间就大，对吧？所以你的房子其实稍微小一点也没关系，我未来大不了去加建就可以了。然后这个地呢，嗯，也很有讲究，就是它还会看院子。就首先你这个房子在这儿有前院有后院然后两边的也都有过道这样子，然后那你就是。后院要稍微大一点，然后后院有没有游泳池？比如说华人就比较不喜欢游泳池，因为有游泳池的话，每个月要花几百美元去做维护，啊、呃，然后前院，如果你房子前院太大，但是后院很小的话，其实不太好，就是你私密后院是你私密的嘛，但是前院其实是对着路的，然后一般在美国大家也不会把前院给围起来，一般前院都是和路都是相通的，啊、呃，那你前院太大的话，也会影响你的这个。这个这个院子的面积，然后你的院子里面有没有树？如果你院子里面有很大的树，且它是保护树种的话，那这个也比较惨。你想要砍砍它，还需要申请 permit， 甚至有的时候就是政府还规定，你要真的要砍这棵树，你还得再种另外一棵，等等等等。然后绿化、啊、各方面也都是这个问题。嗯，然后就是环境，然后周围的环境、周围的邻居吧，这个也是非常非常重要的。你在美国，其实你逛一圈，不同的区之间。他是穷还是富，你基本上一眼就能看出来，啊、嗯，还还是挺明显的。对，所以就是你可能会，那当然好区肯定就会贵嘛，嗯，差一点的区域就可能会便宜一点。然后一般像挨着高速路的、挨着铁路的、挨着高架路的、挨着这个高压电线的、挨着什么小小臭水沟的这种地，都这种小区一般也这种不能叫小区吧，叫社区，其实它是 open 的。就这种社区一般也不会太好。然后好的社区都是那种半山呀，然后就是呃传统的这种 old money 住的这种地方，就是好的社区。然后好的社区力量可以大到什么程度呢？他们可以阻止呃阻止高速公路修过我这个社这个这大片社区，他们是可以阻止这件事情的。如果大家有兴趣的话，可以看一下旧金山市民是如何不让一零一高速公路变成断头路的，就是他们就是投票阻止了这个高速公路继续往下建。然后他们可以让这个路上多一些 bumper， 让来回的车辆去减慢速度，来让这个安社区会更加的安静，等等等等。就是这个社区其实能力能量还是非常非常强的。所以总而言之，就是在美国买房，大家可以想象成你是在买一个农村的房，而不是北京啊、香港这样的买一个城市里的房子。不是的，在至少在湾区这个地方。你买房子就是买一个农村房，所以你买买农村的房子房子的时候呢，<笑>你不会算它每平米多少钱的，这栋房子就是这栋房子，你买这栋房子是多少钱、嗯、就是这多少钱，对吧？大不了这个房子不够了，我再花钱，我来年买就是娶媳妇儿房子不够了，我再盖栋房子，就就就是就是属于这个这个情况，所以就更像是一个农村买房子一个状态。嗯
0: 嗯，哎，你刚才说的断头路这个事情，我特别想补充一个点。这是我在香港看房的时候感受特别深刻的一个，就是，呃，在咱内地哈，基本上一般来说，房地产开发商或者说在售楼中介在跟你画饼的时候，就说你这个物业或者你这个期房吧，未来两年政府这里怎么怎么规划，要建一个什么样的高架，建一个什么样的快速通道之类的，这种其实大概率。呃，它只是一个时间长短的问题，但大概率都是可以实现的，因为这个时候政府就是房地产开发商就会拿出政府的一些批条，或者是他的一些政府的规划的文件，而你看到规划文件之后，你就知道这个东西一定是能够成型的，但这事儿在香港不一定。就是香港，比如说我以启德为例，启德当时可能政府对于那一片的规划，包括它交通的规划、轻呃什么轨道的规划，当时规划其实非常好，也是那样一个时间，就是吸引了一大批的买房客。但是过了两年、两三年之后，政府就又会不能叫反悔，而是告诉你说，经过我们的论证，然后发现哎，这个东西实现了，实现不了。就实现不了，所以就是呃我，为什么我觉得香港其实买一个长比较长的期房是存在一定风险的，这也是为什么我自己看到了现房我都会非常心动。那因为期房它所有的规划它是不一定能够实现的，就是你如果基于它的规划而规划你未来的人生，你可能会。比如说，就是中介当时忽悠你说，就两年内你周边会建成一定的配套，你可能住进来五年了，你都看不出来。因为香港它政府本身，呃，也算是一个怎么说民主社会，然后它可能会有内部民所谓民主的一定的掰扯和内部的一些妥协和这个相互之间的抗衡，所以会导致如果是不同的部门因为各种各样各样的原因没有能够达成一致的话，呃，最初甚至连政府。给你画的饼说的那个规划都有可能出不来，而且在香港，如果说你这个房子旁边中介告诉你说未来是有一个地铁规划的，这在国内可能就是呃三到五年的时间，你可能地铁就能修成了；在香港就是二十二十年起，就是你可能都搬了，你这个房子这个地铁都修不出来。所以这个是一个香港，我觉得跟内地特别不一样的，就是不要太信未来的规划。就是还是要信扎扎实实你能够看得到摸得到的东西、哎。然后香港还有另外一个特色就是，呃，开发商，开发商的品质在香港也是特别特别看重。比如说大家提到新鸿基，大家提到就是恒基，就会觉得他们的盘是好的，这是一个好房子。但大家提到长江，就会嗯。就是这个盘可能就是呃、嗯、水平就不太行呀，或者是这个规划就比较丑呀之类的，就会有这样一个预期在。嗯，我就补充这两点。新房
2: 子是这样的
0: 。对
2: ，对对对。哦，那我那我其实补充一点吧，就是刚才其实大家也都谈到了交通方不方便，然后这个在美国，呃，有些程度上，某些程度上来说，就是至少在湾区这个地方嘛，交通太方便了，代表你这个房子就不太行。啊，就是一般交通方便的位置都是比较差的房子哦，是吗？就比我，嗯，对我刚才也说了嘛，就离你离高速公路比较近，那其实这个房子就不是很好，哦、对
0: 对对,对,对、嗯，反而
2: 你住在一些好区里面，那些好好区的交通都不是说是那种什么我开车、嗯、我马上就能上高速，然后瞬间就可以去高速上面其他地方的这种地方，都这这种一一般房子不会是这样子的，嗯，然后因为大家都是开车，所以大家也不会考虑什么步行啊什么的。所以就更多的还是考虑周围的环境，然后就
1: 平时交通就是开车。
0: 明白了
1: ，我们看来买房的确是个大话题啊，的确是真的。在买房之前，大家要从身份上，要从这个方式上，要从包括选房的逻辑上，要做极多的这种考量。大家也能感受到了，毕竟是人生可能最大的一笔单笔开销。所以呢，就是这一期我们已经聊了一个多小时了，确实再聊下去，我们就是已经这个就要开始下一步。我们再在再聊的时候就要聊什么呢？就是买房的钱从哪里来。对不对？ Hey, 这才是我们的听众们可能最关心的问题。这样吧，我们在本期结束之前，我们先来一轮快问快答。来，思雨，你马上要买这套房，不要跟我说那么多别的，总价多少钱？好家伙，呃，来，我们好心，你马上要买这套新房，你的目标是多少钱？来，我们刚刚这几位这个播客的同学们都已经报了自己的这个房价了哈，那这个钱都是怎么来的呢？对不对？这是这个怎么样？我们来去在过程中来去上杠杆，或者来去贷款，来去去构建自己的这个资产配比。这个话题我们就留到下一期再聊。再包括呢，可能大家还很关心的三地的房产的投资价值几何，包括呢租售比，或者说持有房屋的成本，大家可能很感兴趣的房产税等等这样的话题，我们都留到下一期哎再聊。我们这一期关于这个买房这个问题，我们就先到这里，看看我们下一期能不能聊完，好吧？那各位名字先不急，这一期的博客我们买房上就到此结束了，我们各位下周见
0: ，拜拜
1: ，拜拜，
2: 拜拜，嗯。